0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de, después de Hora, esta suerte de sobremesa cinéfila, traído a ustedes por Cinefilo Serial, portal de noticias, actualidades, de cine y series. Actualidad yeah. y no tanto, porque podemos, tirarnos un poco para atrás, hablar por ejemplo de un director que ya no está en
1: boga, Martín Guñoz, y me acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estoy acá con, con Boone, obviamente, que creo que no lo mencionamos hace varios capítulos, pero sí. siempre está.
0: Y siempre está en boga Boone, aparte, nuestro compañero canino. La tercera pata de este triciclo, que es este podcast, Boone. va en llamas y va. Es una alegría juntarnos para hablar de un director que nos gusta bastante y uh -huh. que de alguna manera despierta pasiones snobs y al mismo tiempo puede despertar el esnobismo de decir, ah, ¿por qué hablan de esto? Pero el cine de acción no sería tal sin John Woo y sin su legado en cuanto a lo que es la acción hongkonguesa. ¿Así te llamarías vos?
1: Sí, 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 totalmente. Creo que va un poco con lo, lo que hablábamos en episodios anteriores de Old Boy, transformando, digamos, el cine coreano. Bueno, hay algo similar en el cine de acción hongkones y, y, bueno, y posteriormente el de Estados Unidos a partir de John Woo. Lo que es muy interesante es que creo que igual es una tendencia en varios mercados.
0: Que yo creo que en Corea pasó también Pero el tema de, del cine de Hong Kong en China Se habla mucho de eso de que John Woo empieza a pegarla Con un estilo muy particular Y lo que pasa es que empieza a encantar gente afuera Y de a poco la gente del mercado interno dice Ah oh, bueno, por ahí hay algo Porque le está gustando bastante En Europa, en Estados Unidos, el cine de este muchacho Pero bueno Son esos historias que como a mitad de su carrera O después de un tercio, digamos encontró Hizo clic en cuanto a estilos y demás y aparte es cuando empezó a tener esta conjunción de cine de acción con armas y un estilo de lo arte marcial, que es lo más interesante que tiene, ¿no? Grabar sí. un tiroteo como si fuese una pelea de Brooke Lee. con esas mismas técnicas tan dinámico visualmente. Y hay veces que no se lo analiza demasiado, creo, pero yo lo que tiene es que mezcla eso con el melodrama más un slow motion y una música operática como si estuviésemos viendo el final de la temporada de una telenovela.
1: Tal cual, sí. Yo creo, por ejemplo, ahora que decías eso del melodrama, que bueno, también lo habíamos dicho que era algo bastante característico del cine asiático en general, quizás más particularmente del coreano, pero también hay el chino y el japonés, siempre una subtrama melodramática y, y esto creo que se puede ver en su máxima expresión en la película de Killer de 1989, que fue una de las que tuvo gran repercusión después internacionalmente, y, y ahí se puede ver claramente porque es una historia de amor básicamente con tiroteos, venganza y, y todo tipo de, de sangre y explosiones en el medio
0: claro, son, son excesos que no deberían ir tan de la mano como va y también uh -huh. con el, el género de acción y demás porque realmente son películas como para que atraiga todo tipo de, de mentalidad eso es lo que está muy bueno y aparte pasaba mucho que hay un par de pelis que son que por ejemplo se fueron un poco más en lo que es la amistad entre dos personajes masculinos no necesariamente una historia de amor, pero justamente tiene una entidad, es tan pasional lo que une a los personajes en una película de John Woo, que se hablaba mucho también de cuando salieron algunas... Se hablaba mucho de este... Creo que lo llamaban homoerotismo en los 90... Y de día simplemente dos personas que se respetan y listo... Pero también claro. está eso... Es, es posible una lectura romántica de dos personajes... Simplemente porque son no sé si de alguna manera tienen una lealtad tan grande... Y un cariño tan grande por ellos dos... Que la gente no sabe qué hacer... Y dice... Bueno, pero la única película que vive así es tipo... Brokeman Mountain, no entiendo... Sí,
1: sí, sí, sí es algo bueno... De, es de su bien. época también...
0: Claro... Y no solo de su época sino también de, de, la, de esa intensidad, porque uh -huh. eh, creo que vos lo dijiste de que es algo muy de los asiáticos del, del melodrama, del cine en general, uh -huh. pero también creo que lo que tiene el, el chino en particular es que se alimenta mucho de clichés hollywoodenses, pero lo entrega de forma casi que... Porque Hollywood tiene como tiene vergüenza de ser sincero, muchas veces. Uh -huh. Y el cine chino lo que hace es entrega una versión sin ningún tipo de alejamiento emocional, simplemente sincero en sus emociones. Entonces también pega de forma rara para alguien que está acostumbrado a decir: No, pero yo te he acostumbrado a Rey del Reino, re, re, que se ríe cada tres segundos porque no puede ser serio. <risas> y en el cine chino es completamente serio todo el tiempo, incluso cuando es súper cómico. Como bueno, el, el gran protagonista de las películas de John Wu es Chong Fat. Chong Fat. Claro. Que es, es muy darinesco. ¿no? Siempre está bueno encontrar al Darín de otros sectores. Pero. Sí. Es muy daridesco en esto de que es súper carismático Y mete un montón de, de gags, de cosas así En Hardwind, una de uno de los grandes clásicos de él el personaje sí. todo el tiempo mete, en, el actor mete este, este detalle Que tiene un trago particular que se arma todo el tiempo y lo toma Entonces está en la comisaría y se arma ese trago Solamente porque lo, el actor quiere que lo tome tres veces en la película Siempre ves de esas
1: Sí, hablando de ser sincero o sincerarse Creo que nunca mencionamos la película que queríamos hablar en este, en este episodio Más allá de esta intro que, que creo que construye un poco a lo que es el cine de shon woo La película en particular que vamos a abordar este programa Es Face Off o Contra Cara ...de su periodo americano, podríamos decir, de 1997... Donde ya empieza a pisar fuerte en Hollywood. Ya había tenido algunos intentos previos. Tenemos la de. Heart eh, Target del 96. Target, sí. Y el código Flecha Rota del 96, creo. Justo el año previo. Claro. Hard sí. Target yo la ubicaba más de por el
0: concepto que es la de Van Damme que sí. lo cazan, digamos. Ese. Eh, Most Dangerous Game. Esa, esas adaptaciones del, del cliché de cazar a una persona y esa persona los va a cazar a ellos.
1: Sí. Y creo que es una de las películas más sólidas de Van Damme. Yo no soy muy fan de, del cine de Van Damme. Creo que en esa época, en los 80 y, y principios de los 90, hubo como varios héroes de acción que se hicieron muy icónicos. Y Van Damme, si bien tenía toda la parte física y de artes marciales, que la tenía muy bien abordada, me parece que era uno de los que menos podía dramáticamente expresar algo. Y yo creo que John Woo en esa película como que lo explota a su máxima. Expresión, o digamos a lo máximo que puede alcanzar Van Damme, y creo que está muy bien empleado.
0: Sí, aparte, lo que es interesante es que Hard Target cuando lo empieza a hacer, dice, bueno, voy a hacer esta película con gente yankee, no puedas empujarnos mucho en cuanto a la acción. Y creo que la historia es que durante la producción se da cuenta, ah, no, Van Damme hace cosas de acción. Y entonces empieza a agregarle un poco más de cosas que le gustaban a él a la película. Porque, sí, claro, sí. uno viene de Chow Jun Fat que por ahí dice: Bueno, al chabón le encanta arrastrarse hacia atrás en la espalda mientras dispara dos pistolas, uh -huh. pero no todos te lo van a hacer. John Travolta, esto no te lo hace. Nicolas Cage está encantado en Contracara hacerlo, y de hecho, me encanta. Hay instancias en Contracara donde es muy evidente que Nicolas Cage dijo: Puedo ahora eh, hacer una vuelta, a Guerrero, y seguir disparando. Porque él quería eso, él quiere la experiencia de Chow Jun Fat de hacer piruetas en medio de un tiroteo, que es, el, para él es claramente algo del cine de John Wu, y John Travolta. No había ninguna película, ella hubo antes en esta película.
1: Bueno, ahora si querés, empezamos a entrar más de lleno en esta película, pero. Yo, antes de sí. entrar del lleno, igual voy a hablar un
0: par de las, de las anteriores así rápidamente. Ah, bueno. La sí. primera que, que está vista como un clásico, y aparte que claramente y rápidamente retrató exactamente de qué iba él, que es eh, un mejor mañana, a Better Tomorrow, que terminó siendo como franquicia. Y es interesante porque marcó la compañía, ese dúo de producción con un productor, Sui Hark que generaron esta franquicia, le fue muy bien a la primera, hicieron una secuela, se pelearon sobre el enfoque de la secuela y terminaron haciendo dos precuelas diferentes, una con el nombre de Un Mejor Mañana 3, que es la que hizo el productor, y una que hizo John Wu, que terminó renombrando y modificando un poco, y es una bala en la cabeza, Bulletin in the Head, que lo hizo luego, que es una peli muy de la época de Vietnam, que básicamente, si no la vieron, eh, yo la rompí muchísimo porque es básicamente la Apocalypse Now de John Wu. Sí. Y lo hace... Obviamente súper interesante Súper enfocado en los protagonistas Como es mucho más el cine de Wu. Que como es, es grandioso es, es una épica lo que arma Y acá es una épica de, de dos o tres personas La que hace Wu a través de la historia Está buenísima en Mejor mañana también lo que tiene interesante Es que es, es muy comedia Y lo trae jung Fat Y tiene un personaje icónico Que es el, el que encarna él Que es un personaje visualmente Muy reconocido Tiene todo el todo el encanto Que tiene ese carisma de jung Fat anteojo de sol, un sobre todo innecesario con el cual se cae de calor claramente durante la película pero que le valió para hacer unos personajes bastante icónicos en The Killer, que vos también la nombrabas que también tiene una trama muy interesante porque en Un Mejor Mañana uno podría decir que es una historia casi clásica de policías criminales y en The Killer ya empieza a pisar el cliché que vos decís, esto alguna vez lo vi antes o solo es tan ridículamente cliché que me suena porque The Killer es sobre un asesino que termina enseguiendo a una cantante y empieza como, con esto de la culpa, empieza como a inmiscuirse en la vida de la cantante e intentando hacer que, con sus ganancias o lo que sea, poder mejorarle la vida que marcó tan negativamente. También es, como eh, dijiste, es un romance hecho y derecho. Si sacan las explosiones y los tiros, es un romance completamente, y te alcanza para una peli solamente de eso, pero terminaría sin la media hora de clímax
1: de increíble acción. Lo que tiene es que está todo totalmente buscado, ¿no? Vos decís lo del cliché, que está totalmente buscado. Incluso ya desde el título, no hay título más genérico quizás para una película que de Kill del asesino. Pero me parece que justamente, o sea, él, él tiene un estilo muy característico donde va repitiendo sus marcas como autor y no busca más que eso. Yo creo que es un director que es muy consciente de, de lo que hace de sus puntos fuertes y de quizás sus puntos débiles y eso es lo que transmite me parece con sus películas totalmente porque
0: son películas no solo muy entretenidas sino que muy justas en su ejecución uh -huh. y ahí viene creo el, el atractivo obviamente es, es muy cine de de cinéfilo, es un director de directores, le gustan mucho a directores en sí, y eh, bueno, Edgar Wright está súper influenciado, y se trata de sus películas, este, lo que vos decís, que lo que hace, lo hace porque elige. ¿sí, no? es que en The Killer, por ejemplo, me, me río mucho cuando, cuando la vi hace poco, le mandé a Martín, que arranca con una escena en la iglesia, y en la iglesia hay 10.000 velas aproximadamente prendidas, una estética que no busca no ser caricaturesca, porque a él le, le gusta esa estética, y también, obvio, en sus películas hay palomas blancas volando de forma dramática, muy seguido, sí. y no, no busca ejercer la realidad, no busca replicarla, pero busca ese realismo eh, casi, bueno, melodramático, obvio, pero cinematográfico que tiene ese no sé qué sabor de, de lo cliché, porque obviamente se sostiene en esa estructura muy clichés, porque sabe sí. que son muy válidas para lo que él busca, después de todo, porque son son historias, entre comillas, simples, porque se acomplejizan en la acción. Eh, por ejemplo, Hard Oil es una trama relativamente muy interesante, un poco simple, pero después la segunda mitad de la película es todo un climax gigante en un set que se destruye durante media hora o 40 minutos, es impresionante y no, no para, es, es una locura, es, un, es en un hospital como un, un tiroteo que empieza a poner en peligro absolutamente todo el hospital tienen que empezar a sacar a la gente, llega la policía, es realmente una locura y para Metal ya en Face Off lo que iba a decir es que en contracara Incluso se nota mucho este control que ejerce Porque hace un montón de cosas completamente distintas A lo que haría en Hong Kong Porque sabe de alguna manera la limitación de Hollywood Entonces en lugar de planos muy abiertos Y de larga duración para las peleas, tiroteos o lo que sea Emplea planos cortitos, de poca duración Segundos, segundos, segundos Porque sabe que así trabajan en Hollywood No va a poder trabajar de otra manera Y sería contraproducente Porque Nicolas Cage y John Travolta No son Jun fat no son Bruce Lee entonces, claro. emplea de otra manera otra técnica, pero termina transmitiendo lo mismo. Porque el clímax de contracara está bien logrado en el dinamismo, la, la velocidad, eh, todo el, lo motivo de, de su explosión de acción. Entonces, eso también, eso es director que está bajo control completamente de sus facultades y recursos. Entonces, cuando elige hacer cliché, es una elección completamente tomada.
1: A mí me pasó algo particular, que es que, bueno, hace mucho que no veía en Contracara y bueno, la, había algunas cosas que no recordaba bien en qué momento pasaban y, y demás. No. Y bueno, lo que vos decías de, de las palomas o las, las imágenes que ya acostumbramos a ver en todas sus películas, en un slow motion, pero muy 90s pre-bullet time, digamos, ¿no? Donde es el y común y corriente, en medio quizás que ya cayó en desuso, pero el chabón lo sigue usando y lo emplea hasta el día de hoy. O la, las palomas blancas que vos decías, o las velas, que vos decís, che, pero esto no lo hizo todavía en Face Off. Y cuando lo hace, vos ves que dice bueno, los tuvo que poner en un momento en el que ya se está terminando la película, lo voy a poner. <risa> eh, como cuando ya el personaje de, ahora después entramos en el argumento, pero el personaje de John Travolta, como que quiere hacerle una cena o un momento especial a la esposa y la pero irrisoriamente la casa de velas, que vos decís, eso es muy peligroso ya. Aparece, o, perdón, o no. son son una cantidad de velas en todas las películas estas
0: que ningún sí. humano realmente encendería. Tiene que ser un equipo de, de, de arte, obviamente de fotografía, que varias personas le hicieron porque ningún humano pondría 250
1: velas en una habitación, una por una las acomodaría y no se apagaría ninguna. Sí, totalmente. Y después yendo a lo que dijiste de cambiar el estilo en pos digamos, de, de la industria o incluso de las limitaciones de sus actores, me parece que es un acierto y es algo que quizás uno por ahí da por sentado e incluso pasa en Hollywood en otras películas que no son de John Woo. Por ejemplo, hace poco también reví Kill Bill volumen 1 de Tarantino y justamente discutía o charlaba eso con unos amigos que um, tenemos a una persona como Tarantino que es muy entendedor, digamos, del de género de las artes marciales, es muy fanático de ese tipo de cine, incluso también de John Woo lo ha citado varias veces, pero sabe que no tiene a Brubli, tiene a Uma Thurman. Entonces las grandes set pieces de acción con sable o incluso solamente a puño limpio no las puede, digamos, coreografiar como se harían, digamos, en Hong Kong o en, o en China. Entonces tienen que emplear planos cortos, tienen que incurrir en esa modalidad hollywoodense de, de fragmentar más de la cuenta, para poder enmascarar digamos, la falta de habilidad por más de que los pongas a entrenar tres, seis meses, incluso no sé, un año, si llegas a tener ese tamaño de producción, no va a llegar a ser Chong Yung Fat, como decías vos o bueno, Dublín, en el caso de, de Kilbin. Entonces me parece que es, es, es un acierto y en ningún momento te saca del verosímil de la película. Que igual podemos hablar del verosímil como dos horas. Claro, John
0: Wu crea su propio verosímil y especialmente en Face Off, porque contra cara es... Es otro planeta. Pero eso creo
1: que es lo que la hace totalmente disfrutable y
0: sí. emocionante. Lo que vos decías es cierto porque un todo buen director se acomoda un poco a sus actores porque, a ver, Uma Thurman, vos dijiste no te da lo que te da otro ejecutor de acción, como, bueno, Emily Blunt últimamente surgió como alguien que tiene un talento para hacer cine de acción, pero Uma Thurman lo que sí te da, y el fuerte de quien me parece a mí, es que te da una intensidad en las escenas dramáticas de actorales que son durante, entonces, justo antes en algunos tramos durante y post climax de acción te da un dramatismo que eh, Tarantino se enfoca muchísimo en él y obviamente lo contrasta un montón con por ejemplo si querés hablar de Reservoir Dogs sí. tiene otro, otro approach completamente diferente de la acción porque ahí no tenía ningún performer casi de acción. Entonces son todos después del tiroteo o el clímax, por ejemplo, de más acción, entre comillas, o tensión, ese, ese interrogatorio con la tortura. Porque sí. es, es otra proxy completamente diferente, no solo por el género, porque Tarantino pinta mucho de género en sus películas, pero acá directamente cambia el approach completamente. En otros directores podrían ser dos directores diferentes, el de Reservoir Dogs y el de Kill Bill. El cual... Y sí, lo, lo enfoca Joe Wu porque... En Hong Kong tenía performers muy adeptos No solo a lo que quería hacer Sino a casi cualquier cosa Porque termina empleando Hay un, un actor en particular Tony Leung Que está en varias Este Es el segundo que más tiene con Joe Fat. Que ¿Sí? lo, que, lo que tiene es que te da, por ejemplo Ese juego de pistolas y de el arte marcial Que se podría hacer con John Wick, por ejemplo Pero obviamente Keanu Reeves No te da el nivel de acrobacia Que te da Tony Leung Entonces ¿Sí? es, es otro rango diferente pero a ver, las John Wick no son menos porque Keanu Reeves no está saltando de edificio a edificio tampoco. Entonces ese, enf ese enfoque solo mejora la película. porque No, no es que la limita, sino que la estructura de alguna manera contra cara está muy bien estructurada porque sabe cuando la escena es Nicholas Cage o
1: cuando es John Travolta siendo, no sé, un Don Juan dramático. Yendo más de lleno a la película, si querés. Creo que a esta altura ya la vieron, pero si no vayan a verla... Es, es que es un, sí.
0: un estreno de acción de Canal 13. Son pelis que pasaban mucho, creo, en la tecnología. Uh -huh. todos, todos vieron pedazos o saben de qué va porque se llama literalmente Caras Afuera.
1: Es un juego de Gato y el Ratón donde un policía quiere atrapar a, a un narcotraficante, un villano, súper exagerado, obviamente en la piel de Nicolas Cage. Y lo que pasa es que llegan a un punto límite, ya que quedó en coma el, el personaje de Nicolas Cage, sacarle la cara. ...hacerle una cirugía estética... ...ponerle la cara al personaje de John Travolta... ...para poder interrogar al hermano... ...que es el único que sabe dónde está la bomba... ...que va a estallar el centro de convenciones de Los Ángeles. Entonces... ...lo que termina pasando es que le sacan... ...le sacan la cara al personaje de Travolta... ...le ponen la de Nicolas Cage... ...y en un momento obviamente despierta ese coma... ...el de Nicolas Cage... ...y obliga al cirujano a ponerle la de John Travolta... ...y lo que pasa ahí es obviamente que uno queda en, el, en la vida del otro con todo lo que eso implica y o se da un montón de, de, de problemas.
0: si sí, se infiltran en la vida de los otros. Lo que tiene interesante es que hay muchas peles de John Wood, son, son siempre policía contra criminal o dos eh, policías que hacen las cosas muy diferentes. Y está bueno porque en, en algunas entrevistas, creo que ya cuando en Suena de Hong Kong le preguntaban por esto, y él respondía, no, me gusta mucho Spy versus Spy. El cómic y los cortos animados. Entonces, pues, siempre pienso en ese tipo de, de enfrentamientos. Y es muy filosófico también. En este caso no es tan filosófico porque es para estadounidenses. Pero sí, lo que tiene es este cambio de personaje que es muy, muy entretenido de ver con dos actores que juegan un poco. Por otra vuelta, juega bastante. Obviamente, Nicolas Cage es, es un
1: pelotero constante en todas sus películas. A mí me parece muy maravilloso, más allá de lo ridículo que es la premisa que lo, la película lo, lo, lo abraza desde el primer segundo, me parece, y es parte de lo que plantea John Woo. Además, se da cuenta de que teniendo a Nicolas Cage, llevar es, eso va a ser tenerlo en un nivel, no sé, mil, porque obviamente, eh, como decías vos, es un actor que entra en un registro muy exacerbado y, y le gusta jugar con esas cosas. Y lo que es muy divertido es cuando John Travolta tiene que hacer del personaje de Nicolas Cage y tiene que subirse a ese pony sí. y tratar de sobreactuar para estar a la, a la altura o que se note que digamos que está en la piel del otro personaje. Eso me parece totalmente maravilloso. Hay momentos súper ridículos de Travolta que igualmente no igualan nunca a lo que puede llegar a ser Nicolas Cage en su nivel más bajo. La peli arranca
0: con Cage muy potente en sus expresiones y demás. Y tiene una cara muy particular, intensa, que es cuando le toca la pierna a una muchacha y pone una cara completamente Nicolas Cage. Y después sí. hay un momento en que lo replica con el personaje, pero en, encarrado por otra vuelta y trata de hacer una cara, pero es, es un 7% de la cara que hace Nicolas Cage al principio de la película. Entonces entra este juego de que se iguala, pero al mismo tiempo está limitado por el hecho de que le da pudor uh -huh. actuar como Nicolas Cage.
1: Y al revés también es muy llamativo porque cuando Nicolas Cage tiene que bajar 10 tonos para tratar de ser el personaje de Travolta también pasa eso. Que hay veces que no lo consigue del todo porque, porque está en otro registro completamente. Sí, es y eso que... es lo, lo genial.
0: Sí, y está muy bien tratada en el tema del guión porque cuando le toca a Cage hacer Travolta son escenas en donde el personaje se frustra bastante y entonces esa irritación termina siendo que justifica algunas cosas de que mete Cage. Algunos golpes que se golpea la cara en, en frustración y decís, no sé si John Travolta haría eso, pero si el personaje de John Travolta quizás está en ese punto, ahí sería un poco más justificable. Si sí, en la película yo creo que aparte hay un contraste muy grande en el hecho de que Cage casi que se lo come a Travolta en esto, este juego que, que decís vos, de intensidades y de demás cosas. Porque, a ver, obviamente puede, puede entrar cualquiera a decir... Bueno, pero la verdad, a mí me gusta lo que hace Travolta acá y Cage me parece demasiado cringe lo que está haciendo, pero llega un punto en que el entretenimiento es tal, por parte de Cage, que es un positivo, aunque no te guste, porque hay mucha gente que dice oh, no me gusta ir con la Cage porque yo entiendo que está exagerando, entonces ya entra en un código en donde, ¿qué es lo que pasa con Wes Anderson? La gente que cree uh -huh. entender el estilo de Wes Anderson dice oh, ya entendí lo que estás haciendo,
1: dejá de hacerlo. Lo que tampoco recordaba era la enorme cantidad de set pieces de acción que hoy en día son impensados, sí. la cantidad de cosas que, que explotan, pero también, ¿cómo, ¿cómo los va a llevar? ¿Cómo lo, lo va narrando desde, desde su óptica y, y lo genial que resultan Por más de que también están en, en, en un nivel completamente fuera de, de cualquier verosímil norteamericano, pero la secuencia inicial en el aeropuerto es, 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 sí, no solo sí. es interminable, pero es como que todo el tiempo decís: bueno, llegó a su pico. No. Tiene tres picos o cuatro ah, no. picos más. Y, y, y es, la verdad, es algo que me parece que Hollywood no había visto hasta ese momento.
0: Vos hablaste de esto, de, de niveles, de picos. Eso es lo que entra de John Wu. Eh, es, es, una, es una montaña rusa, pero que no para en ningún momento. Es siempre intensa. Y aparte de esto, uno lo encontró hasta ahora, por ejemplo. Yo recuerdo, por ejemplo, que en una de las misiones imposibles arranca con, un, con una escena de acción con un avión, que es un stand que hace Tom Cruise, pero es eso, tiene solo dos niveles, la escena de acción y después el stand de Tom Cruise colgándose del avión. En cambio, acá, como decís, tiene como 3-4. Y eh, bueno, el clímax final son cinco actos de acción diferentes. Hay una, una persecución en lancha en medio, que si la sacás, el clímax funciona de todas maneras.
1: Pero es un
0: episodio de acción en medio del clímax.
1: No, es impresionante la secuencia de, la, de las lanchas. Los momentos en los que coloca las explosiones. Sí. Y también. ¿Cómo después decir bueno, ya está, ya terminó? Pero no, después quedan eh, mano a mano en la, en la playa peleando, aparecen las palomas, sí, o sea, sí. están todos los elementos como que vos decís, acá termina, bueno, voy a respirar. No, no puedes porque es una película de John Woo. Sí, sí, y, claro. y eso es maravilloso. Está buenísimo.
0: Tiene esa intensidad de The case y de show World de la dirección. También se transmite un poco en los personajes, porque es un, es un villano característicamente de cine asiático porque eso es una caricatura de maldad Y de eh, performativo Casi como si fuese un, un musical Porque es como si fuese Hades en Hércules Pero si asesinar a gente En la vida real <risa> Son esos estilos de villanos Por eso es interesante ver que por ejemplo Yo creo que algunas actuaciones que, algunas elecciones de actorales Que hace Keisha en esta película Están muy a tono con, eh, Si lo viéramos en una película de Hong Kong Con un actor hongkongués Diríamos, ah no, no nos pensaríamos dos veces Porque tiene sentido en el tono de ese destino de cine. En cambio, acá destaca mucho porque en Occidente no pasa. Tienen mucho miedo a esto de que el villano sea literalmente el villano de, no sé, Phineas y Ferro. Yo también soy cool, niños. Yo sé lo que es Phineas y Ferro. El resultado final es que todo todo es súper interesante y Pochoclero en sí mismo. La, las escenas familiares del de Contra Cara eso es una locura. La hija adolescente es la peor actriz en la historia del cine. Pero la madre también es súper dramático, todo... En Los matrimonios están en crisis en las películas de John Woo, pero al mismo tiempo se aman uh -huh. mucho. Eso también es, es muy... Es, es casi que reconfortante. Todas las películas de John Woo son o, trágicas, pero al mismo tiempo reconfortantes en eso. Tienen como valores que lo, los ensalza bastante bien. Siempre terminan aliándose y haciéndose amigos los rivales, ese tipo de cosas. O al revés también. Pero bueno, el Bulletin de Head, por ejemplo, es la más negativa. Pero todas las demás diría que son... Que terminan siendo bastante positivas aún en la tragedia. World Killer también es bastante trágica. Misión Imposible 2 no es muy trágica, que digamos.
1: Pero viste que pensando en Misión Imposible, que fue la, la que hizo inmediatamente después de esta, tres años después, o dos años después, no, no recuerdo bien, pero creo que eran tres, hay como un tema de, que le quedó ahí latente de, de la identidad, ¿no? Porque creo que es sí. eh, uno de los directores que después mejor emplea dentro de la saga de Misión Imposible, por más de que sea la película más criticada de la saga, el tema de las máscaras. Mm, sí. <ríe> que se ve que le quedó un poco en eh, ¿no? los resabios de, de Face Off. Pero creo que le gusta trabajar en eso de, de la identidad y lo hace a través de, de su forma, de, de su visión, que es mucho más certera que la de cualquier otro director americano. Podrían verse como proyectos menores, pero creo que ese año fue una de las películas que más recaudó Face Off. Mm. Y y, 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 el, y Misión Imposible 2, ni hablar. Pero después con el tiempo, Face Off, más allá de que tuvo buenas críticas en su momento... Pero fue como ganando un estatus de, de culto y hay mucha gente que la revisita constantemente. Y no sé si pasa con muchas películas de, de esa época de esta forma, ¿no? Porque sí, uno consume, digamos, cine -acción de acción de los 90, pero no, no sé si de esta forma.
0: Es que pasa solo con... Para mí pasa especialmente con John Woo. Uh -huh. Yo eh, hice referencia que claramente es una influencia muy grande de, de, por parte de Edgar Wright, por ejemplo, el director británico. Y las películas de Edgar Wright también tienen esa cualidad de que eh, lo podéis ver varias veces y son disfrutables viéndolas por tercera o cuarta vez porque la ejecución es muy satisfactoria y son tan densas que tampoco... Como que entras en esto es que no te acordás de todo. Es lo que dijiste vos, no te acordás de las set pieces de contracara Cara vos solo te acordás de que Chico si las la crisis un enfermo. Pero pasa con todas las películas de John Woo, que son muy memorables pero al mismo tiempo si las revés, las disfrutás a pleno porque no podés acordarte de todo lo que hace, de toda esta densidad visual y de acción que propone. Sus narrativas son muy... Eh, densas en esto, en los subes y bajas también uh -huh. eh, bueno, también quería agregar que las últimas que hizo en Hong Kong, también tiene el tema de identidad, en Hard Oil por ejemplo hay uno de los dos personajes es muy interesante que tiene este pensamiento es un doble agente y tiene esta crisis de, no solo en la clásica de uh, a veces no sé quién soy y esto, pero hay un, un momento muy bueno en que se olvida que es un plaño por ejemplo y si sí, claro, nadie me lo va a decir ya hace un par de años que estoy incógnito y nadie me lo dice entonces me, me lo olvidé tiene, tiene estas cosas, tiene estos juegos de identidad de él, le gusta bastante son pelis que fueron muy extensas en su momento y todas ganan de culto porque de alguna manera todas son disfrutables, pero creo que contracara tiene la contracara <risa> de esto que es que eh, un poco, le fue bajando el precio porque creo que hay una generación que la empezó a ver como ah, mirá lo ridícula que es esta película y que por ahí no entró en el, en el encanto que es que sabe la película sabe exactamente lo que es y se ría de unos clips de, de Nicolas Cage o eh, la vio una vez y se rió cuando era un poco bajón y no la revió como para decir ah, no, esto te está propagando está bueno.
1: Sí, eso que, que, que mencionabas antes por ahí tiene que, un poco que ver con el público actual del cine no y, y esas cuestiones negativas de, de por ahí no entender. Por eso hay después tantos videos de películas explicadas porque quizás hubo toda una generación que se crió con películas de, de Marvel y solo consumen eso, y no pueden entender que haya distintos registros dentro de, del cine, incluso mainstream o no. Y, y bueno, y eso es un poco lo, lo que trae esta película. No solo tiene a Nicolas Cage, y eso ya hay mucha gente que no, no entiende, digamos, qué es lo que está haciendo Nicolas Cage, que él creo que lo explicó muchas veces en distintas entrevistas, ¿no? Que a él le gusta un registro más que va con el teatro kabuki, algo más expresionista, físico. Por, ¿Por qué ha podido hacer también a lo largo de toda su carrera, que tiene más de 100 películas? Hace poco dijo que le quedaban tres o cuatro más, no mucho más para dar, digamos, que eso. O sea, uno revisitando toda esa carrera podés ver que hizo películas como Adiós a las Vegas, donde hace un personaje totalmente serio eh, y, bueno, que le valió el Oscar. Pero él está más interesado en ese otro tipo de cine, en películas como esta, en películas como la que hizo eh, para los hermanos Cohen, Reyes en Arizona que si no la vieron, dicho o sea de paso, vayan y corran a verla, porque es genial.
0: Otra influencia muy grande para el Wright y un montón de generación de, de cineastas de comedia. También Adaptation, la peli Spike Johnson sí. y Charlie Kaufman en el león. También es un personaje que es muy no Nicolas Cage, pero también tiene este juego de doble personaje, muy a lo contracara uh -huh. que por ahí sí termina cautivando un poco los, eh, los servicios de Nick.
1: Sí, 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 sí. Pero ahí te das cuenta que es una, una, un actor muy muy completo. Y que decir, no, bueno, acá es un meme, pero digamos, reducirlo solo a eso es como bajarle el precio a, a todo lo que puede dar un, un actor o un artista de la talla de Nicolas Cage. Sí. Y lo mismo de John Wu sería bajarle el precio de una película de John Woo. Así que me parece algo totalmente nefasto. Sí. Sí. Porque uno podría parodiar una película de John Wu pero al mismo tiempo es imposible
0: replicar ese core emocional que transmite o el nivel de épica que le da a, a todo también. Entonces, por más que uno parodie o que transmita de forma eh, no, no jocosa, si querés, si ve todos los gifs de Nicolas Cage y todos los memes de Nicolas Cage, sí. no va a terminar apreciando todo lo que dan las películas por esto de que es muy entretenido y conecta mucho con la audiencia a nivel eh, emocional de forma. Es muy simpático en pantalla Nicolas Cage sí. todo el tiempo.
1: Y, y también otro, otro otro momento que bueno, hablando de la cuestión de la identidad y demás, que me parece maravilloso cómo está dirigido desde cámara y, e incluso desde actuación es cuando se da la digamos la red, esa especie de apedada policial donde el personaje de John Travolta, que en realidad es Nicolas Cage, entrando, digamos, a la guarida de sus amigos donde está Nicolas Cage con digamos con los secuaces del otro eh, en un momento hay, después de decenas de tiroteos y explosiones y vidrios cayendo, eh, en un momento hay como un standoff entre ellos dos a través de un espejo donde cada uno ve es el reflejo del otro, que es espectacular. Y, y eso poniéndolo en el medio de, de, digamos, del clímax de una de sus grandes secuencias de acción como que le da más, más dimensión y cualquier otro autor o artista especializado en acción, por ahí no se tomaría el tiempo de hacerlo. Y, y con lo que le da más dimensión a los personajes y a lo que está pasando internamente con ellos.
0: John Woo tiene una capacidad muy grande de detalles muy chiquitos. Darle entidad o visualizar eh, todo el trabajo interno de los personajes. Y también eh, darle un, una punzada a todo lo que quiere trabajar eh, emocionalmente en las escenas. Eh, está, bueno, cuando cuando fallece el hermano del villano, que el villano de la película tenga un momento en donde está su hermano menor eh, fallecido y agarra y le ata que tenía desatado un cordón, se lo anda en el cadáver. Es un momento que ningún otro director o guionista lo pondría en la película y que no tiene una función más que profundizar y acomplejizar el personaje. Pero claro, o sea, todos todo los demás dirían: no, bueno, pero primero que nada es objetivamente al pedo, entre comillas, sí. y segundo. Bueno, pero ¿cuál es la intención que tenés al darle un poco más de simpatía al villano? Que no es la intención, simplemente es mucho más emotivo en todo sentido el villano. Es mucho más violento si aparte tiene sentimientos positivos para con alguien, inclusive si es el hermano. Es mucho más condenable todo lo malo que hace. Y también todos los momentos de actividad y en ese momento, el dramatismo de, de encontrarlo al hermano en ese estado, termina siendo representado a la perfección. También al final de la película, el, todo este tema de la cicatriz que quería replicar Travolta, que dice, ahora ya no necesito que me mantenga la cicatriz que tenía para recordarme lo que fue el. perder a mi hijo, eh, y en lo del anillo, para mí, es, yo eso no me he acordado para nada, que al principio de la película le da el anillo de bodas a un personaje, el, el anillo de bodas, a un personaje uh -huh. para que se lo guarde y se lo dé después, y el, Travolta que cuando es el villano, lo, se lo empieza a usar a él, y el. al final vi con que ella haciendo lo bueno, se lo saca el anillo y se lo pone a él. Y eso está, está bonito porque en la película uno eh, no termina, la película no es sobre su matrimonio, pero indirectamente termina como eh, tratando este tema. Entonces sí. es algo que solo temáticamente tiene sentido, porque narrativamente eh, enfocarse en eso no es, algo que, no es lo principal del, del personaje hasta, en, hasta ese momento. Justamente el final de la película es, es eso,
1: es sobre la recomposición familiar. Sí, humanizar o darle dimensión a, a los personajes, no importa si sean buenos o mal. Claro, ah, no, Totalmente, porque para, eh, lo que tiene
0: bueno es que Wu para Wu, eh, no importa si son buenos o malos, es el protagonista momentáneo de la película, sus personajes ah, no. en, yo creo que en cuanto a villanos, hay un par muy, eh, muy icónicos y recordables, por ahí no tanto en la estética, porque hace eso bien de la peli de acción, que por ahí estéticamente recordás más eh, al, digamos, el, pri el primero segundo jefe del, del malo principal porque es el que tiene una apariencia particular, el que tiene algún tic o algo, y que tiene las mejores escenas de acción. Pero después el villano, tiene, por muchos momentos es, es como el rey de, de su propia película. En <risa> Hardpoint, el, el villano que termina como secuestrando y eh, vol intentando volar por los aires a un hospital, siendo, pues solamente porque es la persona más mala del planeta, ¿no? sin ningún otro motivo. En Bullet in the Head, que eh, la de Apocalypse Now de show, digamos, yo la recomiendo muchísimo, yo creo que ya lo dije, pero está buenísima. Tres amigos y uno de ellos va a tener un, un viaje eh, casi Nefasto eh, hasta volverse casi antagonista. Y también es un, si la película fuese solo sobre él, sería un viaje de personaje muy intenso y, y, y complejo, de un rango emo emocional muy grande, pero no, es sobre otras dos o tres personas más aparte de la película. Y es como que realmente yo le, le, le cede el protagonismo a, a personajes secundarios sin ningún pudor y por el momento son el protagonista
1: también. Bueno, la, la cantante Cien, de Killer sí. también está bastante bien llevada. Sí, acá se nota también que, o me parece que quizás no no pudo hacer todo lo que quería. No. Incluso ahí como por ejemplo en, en, la, en la secuencia de la redada en un momento como que el personaje de Nicolas Cage que quería ser policía es muy difícil hablar de esto sinceramente. Por eso eh, Nicolas Cage siendo de malo o el... Nicolas Cage siendo de bueno es eso es. Como que no quiere matear a su compañero policía. Entonces como que le tira un disparo al costado. Y lo deja caer. Y lo llama por su nombre de pila. Lo cual es medio llamativo. Pero después puedo decir, bueno, acá está construyendo esto. Para que después sirva más adelante quizás. Y no termina de... O sea, ese eso como que se ve que lo habrán descartado. O, o, o hubo una, una escena después que la tuvieron que sacar. No sabemos por qué. Porque... Ese tipo de cosas puede pasar en, en las producciones Hollywood y en cualquier producción en general. Y como que no termina de construir es, esa beta de, bueno, está tratando de eh, reconectar con sus aliados y se enfoca más en la familia, que igual tiene sentido. Pero digamos que él, él no tiene credibilidad porque le mataron a todos los que sabían de la operación. Y, y solo le queda, bueno, su esposa, que la va convenciendo por detalles muy íntimos eh, con los que va tratando de revelar. Y como que eso del de, de amigo parecía un detalle que, que iba como a después a tener importancia en el futuro y, y no pasa. Y me parece que eh, por ahí a lo largo de la película hay dos o tres momentos así que vos decís, ah, esto es muy después de John Woo y no lo terminan de, de, de construir. Entonces me parece que puede ahí haber interferido, digamos, el modelo de producción norteamericano en, en lo que quería contar.
0: seguramente sí, porque aparte una vez que te acostumbras a ese modelo, eh, intentas, se, seguís intentando priorizar las cosas claves de la película, entonces por ahí algunas escenas satelitales terminás uh -huh. consiguiéndolas Y va a pasar porque es el por el tamaño, del, por la dimensión del proyecto que, que tiene que ser con Lee Wenzel, uh -huh. eh, que es otra, otra vez y es totalmente diferente. Es mucho más personalizado el, jo, el juego. Hay, hay veces que, ¿qué le pasaba a Shang-Chi-Chan? shang, chan, shang chan a John Wu, hay veces que trabajaban en una escena de acción durante cuatro o ocho meses. Y, y suena ridículo, porque es una forma de trabajar completamente diferente. Pero al mismo tiempo lo, lo ves en sus películas y decís, no, tiene sentido. Yeah. Eso se siente como que fue elaborado durante seis meses. Y claramente en las películas de Hollywood nada se trabaja por más de 25 minutos. ¡Aarmá ya, 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 dale, dale, esa pared falsa! Dale. Yo recuerdo también al final, por ejemplo, que están lo, los no sé empleados de, del personaje de John Travolta, del protagonista bueno, como que lo detestan porque es medio un soletito Y hacia el final de la peli Como que lo muestran como no te Como que lo respetan O sí. sea, le hablan como con respeto y, y claramente si hubiese sido La versión en Hong Kong Hubiese habido una escena en donde ellos se enteran en la oficina O algo y tienen ese cambio En pantalla, pero acá simplemente Es como que pasaron de un estado a otro fuera de pantalla Y sal es un salto dramático Pero son esas cosas que no, no lo pueden grabar Si tenés que elegir qué cortar, eso lo, lo cortás
1: y tampoco perjudica, digamos, al resultado final pero se nota que hay algunas cuestiones que por ahí no lo, no lo dejaron ser del todo a John Woo. creo que aprovechamos a hablar de esta película que nos gusta mucho a ambos porque se estrena la nueva lo cual es raro porque hace varios años que no hacía eh, una película a John Woo, creo que es el 2017 si mal no recuerdo bueno, vos tuviste la oportunidad de verla
0: no, voy mañana es mañana Ten razón. <risa> sí, pero después vamos a seguramente, en la página de Cinefiloserial va a estar seguramente la, la reseña. Eh, la vamos a ver en estos días. Eh, noche silenciosa, no sé cuál es la traducción, pero Silent Night, no sé cómo le van a poner acá. Viciency le van a poner seguramente, no sé, una traducción completamente mala. Pero en La Gracia es que es una película navideña de acción y que es
1: absolutamente sin diálogo, porque es con el protagonista que pierde la, la voz. Cuando uno se enteró del concepto de esta nueva película como que llamó mucho la atención justamente porque es como decías vos antes con Nicolas Cage y que tener como un playground, un parque para jugar, bueno, esto narrativamente para John Woo es lo equivalente porque tiene un montón de posibilidades para solamente eh, apoyarse en lo visual que es lo que más le gusta a él.
0: Y aparte de las escenas emotivas de John eh, Woo se, se sostiene mucho en este monólogo y diálogo entre dos personajes pero al mismo tiempo, las, los, el clímax que tienen sus, sus escenas emotivas o de acción, son, son siempre suelen ser no verbales. Entonces tiene esa, esa capacidad, seguramente sea muy interesante. Como mínimo es interesante como ejercicio sí. y, y va a tener una acción muy buena, obviamente. Entonces casi que vale la pena solo por eso, pero ya, ya lo veremos, ya veremos si, si tiene algún detalle. Porque la verdad que ya, hasta ahora, o sea, yo haber visto... 7 8 películas de John Woo, más o menos, y todas están buenísimas y son muy recomendables. No hay ninguna, incluso cuando puedo decir, ah, esto puede tener alguna falencia, pero en realidad la falencia no existe porque la disfrutás todo, en todo minuto.
1: Bueno, eso pasa ejemplo, con, la de, con la de Van Damme que tiene eh, sí. tuvo varios problemas, incluso hay dos cortes dando vueltas y la disfrutás igual, tiene, o sea, argumentalmente no es la gran cosa, pero tiene tiene el componente John Woo que que te hace verla hasta el final, digamos. Son películas de acción que son
0: disfrutables en los momentos no de acción. porque uh -huh. tiene, tiene un muy buen cine de, de comedia, tiene un muy buen cine de desarrollo de, de lazos entre los personajes, sea romántico, de amistad. esto de, También tiene muchas exploraciones esto de colegas. Eh, enaltecer de alguna manera la lealtad o el compañerismo. Sí. Entonces, tiene tiene un montón de, de cosas interesantes más allá de los tiroteos y las explosiones. Lo que pasa es que al mismo tiempo tiene tanta sangre que está buenísimo. Creo que y no, hasta esta vez que me puse a ver algunas que no había visto, no había leído que, por ejemplo, hablan del cine de John como en lo mismo sangriento. Porque esas son películas donde hay mucha mucha sangre, mucha acción, pero no es negativo para nada y es siempre positivo. Y es esto, es, es sobre eso. Siempre hay héroes, digamos, a la hora del día. John Travolta en, en Contracara me parece que es, no sé si el menos heroico de todo, porque es un viaje personal de venganza también. Pero termina, termina siendo, cuando, cuando el villano es tan villano, como que el protagonista termina siendo un héroe en sí o sí, de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa en Hércules de Disney, por ejemplo? No sé por qué la estoy referenciando tanto, pero también pasa ahí. Las dos referencias en un capítulo, es un montón. Es un montón. Es que todos mis días tienen múltiples referencias a Hércules. Simplemente ahora lo puedo plasmar en el podcast.
1: Bueno, en definitiva, corran a ver contra Contracara si no la vieron y corran a ver contra Contracara si la vieron, porque... Igualmente, sí, la experiencia es súper satisfactoria. Sí, yo me animaría a decir que seguramente hay, gente, hay mucha gente que está escuchando esto que le gustó
0: la película y que hace bastante en la vez porque son esas pelis que te olvidas de, de reverla y que por ahí, la, que esto pasa también, que por ahí le bajás el precio a tu mente pues decís, no, la disfruté, pero seguro no está tan buena si la vuelvo a ver. Mm. Y no, está buenísimo, es, es espectacular. Yo creo que se sostiene más reviéndola que Misión Imposible 2. Porque sí. Misión Imposible 2 es mucho más caricaturesca pero es muy. A mí me encanta, es muy disfrutable. Justamente. Creo que me gusta más rever la mi Misión Imposible 2. Sí. Pero Contra Cara es directamente. Todas las bondades de buena película siguen estando. Ya mi Misión Imposible 2
1: pues es, es muy de la época en el estilo. Contra Cara es inmortal. Es eterna. Sí, eso es verdad. Como que Misión Imposible 2 está muy arraigada en los 2000. Es todo muy 2000. Sí, sí, sí. Muy 2000. Y esta película es una película de acción de los 90. O de fines de los 90. Que sí. la ves hoy y decís. Che, ya no se hacen cosas así, te, da, te genera esa nostalgia, ¿no? de que ya nadie explota eh, nada.
0: Había, eh, no sé si no sé si estás de acuerdo, pero hay, hay una noventosidad anacrónica, que es que hay muchas películas que se en los noventas y que no son tan noventosas, uh -huh. eh, eh, no son eh, caricaturejamente noventosas. Sí. Entonces, podéis ubicarlo en los 2000 o a fines de los ochenta, queda más o menos igual. Y esta película que tiene ese, ese encanto también, la podés ver y no pasa nada. Pero decís, sí. esto es Ronnie 2004.
1: Tienes razón. Es como que no, no hay... O sea, hay algunas muestras de tecnología, obviamente. Especialmente en la máquina que les cambia las caras. Pero después no tenés marcas de la época, tipo los celulares con tapita u otras cuestiones que vos decís, uh, esto ya quedó re viejo. Bien. Eh, sino que se mantiene porque usa una narrativa muy clásica y muy apoyada en personajes más que en, no sé, en los artilugios que utilizan ellos. Claro. No hay un skater escuchando a nirvana. Pero yo lo que también iba a venir es
0: que vean, pues... O sea, claramente, el, aún si han visto alguna de las chinas de John Woo, seguramente no vieron todas. Yo, para mí son muy recomendables. Eh, a Better Tomorrow es muy recomendable, The Killer, Bullet in the Head, Hard Boy. Ni hablar. Hard Boy es un clásico del género. Directamente, si alguno no lo vio, es espectacular, es impresionante, es, es una épica gigante. Bulletin de Head es una épica pero porque es muy diferente Es muy acción pero es mucho más También histórica de, de Vietnam Dramática uh -huh. Pero después Avatar Tomorrow y The Killer Son espectaculares Son las mejores películas que las que puedes Esperar encontrarte en un videoclub de sorpresa Son ese tipo de cine
1: Bueno The Killer The para Killer. mí me parece Una buena puerta de entrada a su periodo hongkonés. Sí. después de ahí puedes seguir a, a ver el resto digamos. pero claro parece como que querés saber qué es una película de John Woo, bueno, mirate esa o oh, Hard Boiled, sí. si querés y, y, y ahí podés, después indagar en el resto de la filmografía
0: claro, porque A Better Tomorrow lo que tiene, que, que es la, esa, la primera con todo este estilo tan particular lo que tiene es que en The Killer ya está completamente formado y es muy potente en cambio en A Better Tomorrow está muy bueno pues es una peli normal pero en por todos estos detalles de John Entonces es muy. es súper disfrutable, está bonita. Obviamente fue un súper éxito en China, entonces tenés eso también. Uh -huh. Son pelis pochocleras y muy muy populares. No, son, no estamos hablando de una peli que decís. Ah, oh, por ahí no le, por ahí no la agarrás. Uh -huh. Es agarrable de todos lados el cine de John así que agárrenlo, no, no le tengan miedo. Nos vemos la próxima. Vean el cine de John Wu, vean el cine de acción. Y por, ¿por qué no, recomendamos, aún cuando todavía no la vimos a la grabación de el podcast que vaya a ver Silent Night al cine, porque estoy seguro que una buena acción en el cine hace bastante que no se ve. Totalmente.
1: Y además, bueno, eso, más allá del gimmick que puede llegar a tener, que no sabemos si le va a salir bien o mal, todos pensamos que sí, que le va a salir bien, ver una película de John Wayne en el cine es una experiencia. No importa cuál sea.
0: Sí. sí de hecho sería... Es uno de esos, de esos directores que por ahí no está tanto en ciclos, ¿Mm? eh, porque en los, en los ciclos de acción siempre es, no sé, duro de matar... Pero no tanto el de John Wee, debería, porque son pelis disfrutables para ver. La, yo requiero ver estas en el cine, re en el cine. Y bueno, yo se los acerca del fin de año, solamente eso estamos diciendo. O sea, son, son épocas muy especiales, ¿no?
1: Sí, además eh, ya empezaron a llegar los de Spotify Rap y todas esas cosas. Y la verdad que tuvimos mejor repercusión de la que esperábamos para ser nuestro primer año en, en este formato. Y bueno, agradecerles a todos los que escuchan, a todos los que le dan like, le dan... Clic a la campanita y nos siguen. Eh, un, un saludo como para todos, ¿no? Porque o sí. sea, existimos porque ustedes nos escuchan.
0: Y ya arrancó cuando sale este episodio, ya van a arrancar la época de fiestas, así que nos sé, felices fiestas, feliz arranque de fiestas. Uh -huh. Y bueno, que tengan un buena semana.
1: Nos vemos suerte. Hasta la próxima.